0: 听众朋友们好，欢迎收听《真正好时光》，我是朱国珍。在今天，我们邀请到中央大学副教授，也是知名作家李新伦，和大家分享的是他的最新散文集《原来你什么都不想要》。李新伦自己说：“曾经有段时间写散文，好似闭关，从喧嚣纷乱的日常洪流中开启一扇暗门，侧身躲进去，与飞舞如尘的心绪与思绪共处，专注翻开过去的每一页，情绪史，用宽容的目光或理解的泪水，从字里行间重新长出光芒的修辞。”在第二段节目的开始，我们来听听李新伦的创作观。
1: 其实我自己在写，即使是在处理，呃，看起来这本书有几篇是比较沉重的议题哈、啊。但是我在写的时候，就像刚刚谈到洞与缺口这篇，其实我也很好奇我会写出什么样的东西来，我也不是很确定我接下来要发展的叙事，这个是不是我能操控的？所以从某个程度来讲呢，因为写作它真的就是有点像是闭关，就是一个人在。面对他的思绪，我的感觉就比较像是我们把包包全部里面的东西全部倒出来，然后放在桌面上，然后一一的检视，或者是一一的拿起来，然后去把它擦的很光亮。呃，这个对我来说还是一个写作的过程，其实我还蛮享受这样子的过程的。
0: 在书中也有许多的篇幅，其实到了集二以后，大部分就是跟孩子之间的互动了，比比方说水面下、躺地上以及假日游戏，亲子之间的关系，嗯，在这本书里面其实占了比较大的篇幅、欸，哎，这也是近年来你在生活上的许多感触吗？对我
1: 这几篇呢？呃，水面上处理的就是跟女儿之间的关系，那场地上是主要是跟儿子。那假日游戏是相对来讲比较轻松的，跟孩子，呃，无论是做菜也好，或者是走入公园去抚摸那些树木的树皮啊，闻这个树叶的味道然后相对来讲这个亲子的部分，呃，跟刚刚提到婚姻。或者是写作，它是相对节奏比较轻缓、轻快的文章。那当然，这个就是跟孩子互动，呃，有也也是跟孩子互动，也是呃给自己很大的礼物跟资源了。虽然这个过程也是蛮艰难的
0: ，为什么会艰难？你一个人要带两个孩子吗
1: ？呃，应该是说，呃，我在水面上处理的，我主要是情绪的部分。也就是呃，因为一个孩子，就我们每一个人其实都有情绪，那我们每一个人都会有水面下的部分，或者是我们说冰山下好了。就我们看他的行为，呃，是不是真的完全反映到他内心的这个，无论是渴望啊，或者是观点啊，或者是期待啊，还有他真正的感受是什么？其实这可能是有一段差距的。所以我觉得比较艰难的部分，其实反而是嗯。怎么样在呃在这个教养的过程当中，呃了解我的孩子，尤其是他们的情绪，然后也。从他们情绪的反击，还有我的这个反应当中呢，呃，摸索出一条其实两个人能够和谐互动的过程。就像我在水面下里面提到的，就是说现在很多亲子的教养书，哈，那我们我们其实都是在这些亲子的教养书的阅读，然后回到家庭当中。呃，会发现也还是有一些落差，因为可能有很多是自己做不到的地方，然后也经历了很多挫折，有很多失败，然后再加上努力跟刻意练习，其实这个是要花非常非常多的时间的。那就像水面下有提到，如果我们不用，呃，我们所谓长辈式的教养，可能就是一看到他们有情绪起伏。或者是一看到他们哭，马上就是呵斥说不能哭，啊，或者是用一些比较管束、高压管束，或者是言语，甚至是羞辱的方式。如果我们不采取这种教养方式的话，其实要花更多的时间还有力气。首先要先解决自己的情绪，然后又要再安抚，或者是要呃要让孩子认识到。自己的情绪的状态是什么？我觉得这个是最艰难的
0: 。所以会在水面下的这篇文章里面有提到，孩子的成长过程当中、啊、呃，其实他们每前进一小步，都会想与父母亲来分享。例如会说：“妈妈看，看我做到了。”童年的我。这是你自己吗？哦，手捧考卷或画纸，练好钢琴才稳脚步，让陌生的英语字汇在舌尖滑溜滚动，然后去跟父母亲说：“我做到了。”嗯，在书里面，尤其这篇文章哦、啊，新伦你提到说，你的成长是台湾才艺班和补习班兴盛起来的时代微缩卷，同时在后记里面也提到说，少女时期的你哦、啊，嗯会。喜欢唱流行歌曲，在当时以张惠妹的那首《原来你什么都不想要》，其实对比到年轻时候的你、求学时代的你，是非常想要很多东西的，也就是成绩啊、肯定啊等等哦。嗯，是这样子的吗？我就突然觉得说，呃、哎，你们。好像是某一个精英的一种生活圈呢？为什么会有呃这么多的想要持续进步或者是好成绩来讨好集体的父亲母亲？是有这样的一个生活圈吗？嗯、因为我感觉，像我自己也是母亲哦，我自己的成长经验，我爸根本就放牛吃草，到了我对。对应我的那个孩子的成长经验，我就复制我爸的教养啊，也是放牛吃草，好像从来没有、嗯、没有这么多的嗯、呃、非常渴望的眼神啊、哦。嗯
1: ，呃，我其实这个是在呃我后来读了像蓝佩嘉，他做一个社会学的观察，呃，他有本书叫《拼教养》，其实他谈的就是台湾在可能从五六零年代哈。然后一直到迈向新世纪，还有我们这一辈。如何从那个才艺补习班充满期待的，还有这个升学考试压力的这个种种时代语境当中，然后一路熬成父母，我们想要我我们想要做的教养选择，或者是我们选择的消费商品，是跟上一辈不同的哈。其实我在呃，我我我自己除了经历之外，因为有读了像这一些的书呢，呃，就会看到。可能在台湾，呃，其实是一是有一批人可能是过这样子的生活的。那当然我，我也没有办法观察的非常的细致，也就是我也是必须仰赖像这些呃比较全面的社会学的观察，或是对于时代整个七八零年代，因为我是一九七八年出生的，哈。那所以我们在进入八零呃进入九零年代的时候呢，或者我在国小的阶段呢，确实就补了蛮多蛮多东西的。其实它其实现在在在在呃这个我们说教养的这个这个消费市场当中，这个也在现在还是有非常多的品相才一般。然后，呃，还有很多教养的课程，其实这些都是都是一个时代的现象。所以呢，是不是呃，我们这一就可能是属于比较精英式的，也许是，就是呃，这个是我比较，这是我自己经历到的部分了。当然，它是有它的局限，但是我自己在成长的过程当中，确实觉得成绩这件事情。好像只要读好书，呃，可以其他什么都不不会，也可以什么都不要
0: 。这么读好书很重要啊！是你还是你的教养观
1: 、呃？应该是说我自己在当学生或当孩子的时候，我感感受到的应该是这样。哦、嗯
0: ，就是好像
1: 只要读书就可以了
0: 。也难怪哦，你在书里面有一些文章会，好像会在。厨房里面去，透过料理来寻求一种舒压的管道、啊、像是假日游戏里面，你除了让女儿去摸樟树的树皮，让她去探索大自然，你也很喜欢带着孩子一起下厨房啊
1: 。对，其实我们到现在都还是会一起一起煮菜
0: 。我儿子小时候也都是吃我亲手做的菜，但是我就没有办法让他靠近。厨房哎、欸，因为我觉得第一个当然就是做菜的效率问题哦，小孩子又不懂，然后我又急忙的想要把那个。一餐饭给料理出来。第二个就是，我看到你文章里面提到说，你的孩子很小的时候，你就去放个板凳，让他们站在板凳上面，帮你洗金针菇啊，帮你做一些洗菜的料理啊。但是我的儿子那时候那么小啊、哦，我觉得每次让他站上来，他就弄得到处都是水。哎呀，我要花更多的时间来清理。<笑>所以你是怎么有这样的耐心跟时间来陪伴孩子们，透过？一起在厨房里面工作，除了融合更亲密的亲子关系之外，其实也是训练他们，或者是透过生活教育，让他们学习参与家庭的劳动
1: 。嗯，嗯、呃，这个他们小时候呢，其实我有参加一些这种母亲，还有这、就是、算是互助的团体。好，那我那时候参加这个团体呢，呃，这些母亲们。他们都是这样做的，哈。那当然，确实，呃，我们如果跟孩子一起做菜，或者是他们来处理，无论是洗菜啊，或者是剥金针菇，确实它的效率都会大大的降低，而且会弄得一团乱。然后有时候自己还非常生气。然后如果他们还要使用刀具，<笑>甚至接火源的时候，其实都要非常提心吊胆。所以为什么这边叫假日游戏？就是。他们其实只是偶尔来帮助我而已，可能就是假日哈。我会挑一个，呃，我自己也比较身心舒缓的时间，然后我们没有时间的压力的时候呢，挑一餐来做就好了。就是并不是每一餐都是这样的状态，因为我自己也非常的忙，我不太可能让他们每一餐都这样子参与哈。嗯、那所以第一个是因为，呃，我们那时候有。好几位母亲也是都是带着孩子，然后我们会有彼此的共学团体、互助团体，然后因为他们也是这样做的，所以我也是跟着这样做。然后第二个就是因为是假日游戏，所以就是挑一个。呃，轻松的时刻，自己比较没有压力的时刻，然后自己能够负担得起之后，要花更多的力气去呃，把台面擦拭干净啦、啊，然后把他们弄得一团糟的东西，好好的收拾。就是我有这样的时间跟余裕的时候，我才会做。那其实这个我觉得也呼吁，也也也也呼应到我们刚刚谈到的，我自己在成长过程当中，好像只要成绩好。或者是书读好，其实我的先生也是，就是我们好像只要把成绩拼好，考上好的学校就可以了。所以其实我们是不太参与家里面的家务劳动，这个是呃，这个是我不会做的事情。好，那所以呢，但是这样子最后培养出来的，我自己也身在其中，我知道它里面的陷阱。跟的遗憾是什么？所以我也会希望，如果能够提供给孩子，呃，有别于这种刚刚听刚刚所谓这种精英式的教养，也许他可以更接近，至少他知道他他这一餐饭里面的某一些食材是怎么被端上桌的。所以他们其实，在幼儿园的时候，还有其实在现在，他们都有种菜的经验。就得他们是有自己撒下菜种子，然后看着可能是呃玉米、番茄或者是小白菜成长的过程，然后最后采收，然后洗切，然后下厨。就他们有看过呃这个食材从无到有，成为自己一部分的这个历程。那这整个历程，我觉得也不不只是教养的历程，因为这也是我童年没有的经验。就我童年是没有种过菜、下过田，然后我觉得泥土很恶心、很脏。我以前也不是这样子的经验，所以在我带领他们呃亲近土地、呃走入公园或者做菜的过程，其实某种程度也是在弥补我童年没有的经验
0: 。在集三的部分有一篇文章哦，嗯，叫做《之间》，在书的一开始写之后。呃、嗯，在书的中断了写之间，在之间的这篇文章里面，其实你主要讲的是断舍离啊、哦。那同时呢，也回忆起哦，在念书的时候啊，你你新闻自己形容说，爱写的我从大一一路写到硕士班，写什么呢？写给初恋男友的情书。而如今，再一次回家的时候整理旧物的时候，就发现到在这些情书的内容里面哦、啊。呃，那些夸大的撕心裂肺，被我在信纸中反复练习；华丽绝美的修辞，亦要勤恳锻炼。那日随意浏览，简直就是情感命题的作文嘛，起承转合，引经据典。这这这，读没几行就吐舌翻眼，仿佛写坏的惊悚小说。但这恐怕也是我写作的母土。所以，你的创、呃、作启蒙是来自于恋爱吗？情书吗<笑>、嗯？如果
1: 震正,正，如如果要很震惊为坐，很震惊的回答这个问题。当然创作母图还是来自于阅读哈。那但是因为练文笔的话呢，呃，我自己后来的回想，当初真的写了蛮多这种。<笑>这个情情书可能对我的训练文笔也有一些帮助。那可以在里面，就像刚刚念到的，可以有很浮夸的撕心裂肺，然后有很多这种、呃、为赋新词强说愁的，或者是引经据典的。呃，反正读者就只有一个嘛，两个啦，就第一个是我嘛，就自己也会很陶醉自己写的情书这样，然后呢给对方看。好像也不是重点，后来就变成是练文笔，所以最后就算分手，这个情书不知道为什么还是在我家
0: 。对呀、啊，为什么？也<笑>有可能是，呃，通
1: 常在在在当时啦，就分手可能还是会习惯把有一些东西归还给对方，可能是某一种。切割仪式吧，<笑>就是可能要透过这样子的话，我们才可以各自去过各自的人生。所以我我我也不知道为什么那时候有好几叠的这个，而且是放在档案夹当中的情书会在我家
0: 。然后你没有考虑再把它重写，或者是说改编成为小说的文本吗？然后你就怎么处理了呢？呃，在文
1: 章里面其实。就写到最后，就是把它全部撕掉，就是断舍离。<笑>因为，呃，从看，因为那时候我已经有女儿了。然后呢，从读这些情书，在距离当时写的时候，应该就是过了快要二十年，哈，大概就是二十年的时间，看起来是真的蛮触目惊心的。就像我这边提到的，像写坏的惊悚小说一样。<笑><笑>嗯
0: 哼。在呃，原来你什么都不想要。李新伦的最新散文集里面，其实有非常多哦、啊，跟大家分享在生活当中的你的一些个人的生命的经验，或者是说，呃，一些悲惨的、一些欢乐的、一些甜蜜的，像亲子之间，有一次呢。你自己写到说，你去参加了一个心灵研习营哦，结果在活动的过程却发生意想不到的事情，有一名参与者当中说你假掰，哎，这个指控蛮严重的耶。然后怎么会有这样的情况发生呢
1: ？这个有一点难以细数，但是总之就是发生了，呃，有一点让我。意料每每个人都会意料之
0: 外吧，<对>因为李新文，你是得过呃文学奖，得过书展大奖，又是一个大学里面的春风化雨的老师。我想，任何的人啊，不管男生女生，应该都难以接受吧。而且又在一个心灵的研习营里面，而当时你真的又是手忙脚乱，尤其在照顾孩子，这。一个故事出自于躺地上，也就是儿子在闹的时候，他会躺在地上，让你也不知所措。那生命当中一连串的，像类似在心灵研习营想要寻求心灵安定的同时，意外的被做出一个让你很不舒服的一种判断，以及自己要带两个孩子手忙脚乱的过程里面。包括到现在也都还是职业妇女的身份，嗯，你有没有一个什么样的心法来帮助你？好像在这样的一个生命节奏里面，能够安然自在呢？嗯
1: 、呃，在躺地上这篇，我我有写到我自己躺地上的经验，呃，其中一个就是练瑜伽啊、呃。那我我其实是天天做瑜伽的，因为呃，工作跟生活的强度太强了。那所以，我真的是需要静心的片刻。好，那我以前有学过静坐。好，那后来是用瑜伽来帮助自己放松，然后帮助自己可以暂时的呃专注在自己的呼吸，或者是专专注在自己的身体上。呃，虽然我每天大概就是早上做十分钟的瑜伽，然后晚上也做十分钟的瑜伽在睡前，其实这个效果对我来讲就非常非常的大。虽然时间不长啊，但是如果要提到在这么紧凑的节奏、这么高强度的这个生活当中，如何让自己还可以有一些余裕跟空间来面对或自处的话，我觉得瑜伽对我来讲很重要。还有另外一个，当然就是宗教。在今天
0: 《真正好时光》的节目里，我们邀请到的是知名作家，也是中央大学的副教授李新伦，和大家分享的是他继台北国际书展大奖《以我为器》之后，再度刷新自我之作，也是全新的散文集《原来你什么都不想要》。谢谢新伦在今天的节目里面和我们所做的分享。谢谢，谢谢大家。随时保持互动，一起共享美好生活。